0: 资金账号
1: ，呃，各位观众朋友，大家好
0: 。那资金想跟我们讲一下，呃，你在创业之前本身是做什么的
1: ？呃，我跑过送货的大货车司机，那也曾经开过火锅店、鸡排店，还有一般时下流行的手摇杯饮料店
0: 。嗯，那为什么会对创业这么热衷啊
1: ？啊，这小时候蛮喜欢做生意的，也跑过摆过地摊，那做过一些批发零售。
0: 嗯嗯嗯，是因为以前不爱读书，所以毕业之后就很自然很想要创业嘛。因为你本科也是算五专，也还好啊
1: 。呃，那时候读中国海专是海事专科，所以本来是有预计要上船去啊、呃、跑船，然后赚外汇。
0: 嗯，对啊，如果有机会混到所谓的这个船长，那个薪水都很高，对不对
1: ？呃，那是我们读海事学校的目标，终极目标。嗯
0: ，那后来为什么没有往？船那条路走
1: 啊，因为上船的时间其实一个航程回来大概都要一年，家里不支持
0: 。你有曾曾经跑过吗
1: ？呃，我们当兵的时候有上船，那学习学校实习也有上船两到三个月。嗯
0: ，就是没有真正的入行就对没有,有实习，对，纯粹就是家里反对啊
1: 。呃，家里反对，跟自己也不习惯海上的生活。嗯
0: ，太单调是不是？
1: 呃、啊，一一一出去的时间太长，二来是回来的时间，其实落地的时间也非常短
0: 。哦，我懂。<對>他们船员在船上到底怎么打发时间呢、啊？我知道有些人会赌博，嗯、那除了赌博，到底有没有正当的
1: 娱乐？其实看书是一个大家蛮普遍，在船上都会有阅读习惯。再来就是可能呃，船上都会有通讯系统，其实还是可以跟陆地有联络。嗯,嗯,嗯。所以可能讲电话啦。或者是用手机啊、呃，呃，那时候的电脑上网，嗯
0: ，
1: 打发一些时间。我知道很多人这个上传都是为了
0: 期待到了下一个港口，对不对？下一个港口，然后就可以吃喝玩乐这样子漂配的零星，好像大部分单身男子都很喜欢哦
1: 。呃，听大部分的过来人或学长他们是这样形容，但因为时间其实会耗费掉很多青春的时间。嗯、哦，那真的过个三年五年下船。啊，人生还是要从那边再去做规划，而且我知
0: 道很多人这个下船之后，老婆就跑掉，因為在船上待太久
1: ，因为时间都经营在船上了，在陆地的这个生活，一切会比较啊、呃、没有办法兼顾到，嗯，而
0: 且也会错过小孩的成长期，嗯、就是你一回来，小孩怎么哇一下变这么大，那他到底国小发生什么事，国中发生什么事，你完全不知道，因为你可能一跑船就好几年
1: 嘛。过往的这个船其实会拉比较长，现在一般现代的跑那个船船运的时间大概都八到六到八个月而已
0: 。对，现在的船技术比较好，速度比较快，它<是>以前的船跑比较慢，是,是一部分、呃。好，然后这个断掉这个呃上船的梦之后，就开始创业。那一开始你听你这样讲，你是对一般的那种小吃都很有兴趣，那为什么会一直失败
1: ？啊，应该是说我们在赚钱的餐饮。都蛮有兴趣，对啊，但其实，在公司管理经营的这部分，是我们相对的是比较啊、呃、缺乏的管理能力。你就是一股冲动去
0: 创业，可是如果你是一个人雇的话，就算赔钱，应该也不会赔的那么严重啊，只是最多就自己做白工而已、啊
1: 啊。那个时候是连续做了比较多开店的选择，所以同时开了两家、三家，但当营运体制不良的时候。其实，在公司资金的整个运作就出现同时出现了问题
0: 。哦，你等于是冲过头，你一一次同时开很多家店。对，嗯，可是你那时候开没有考虑到人力的问题嘛？因为这种店一定要大部分都是老板自己要做，才能够确保品质，也不会怕这个工读生啊流动问题。你那时候一个人怎么可以同时雇这么多店？
1: 其实就是一个人当三个人用，可能白天在火锅店，嗯、晚上可能在手摇杯，那可能在帮忙几百店打烊，嗯，收拾，然后这样
0: 冲就证明是失败的，<以>是。然后那时候你家里有什么后援吗？就是有亲戚朋友或者是兄弟姐妹可以支援你吗
1: ？呃、嗯，当初也没有，因为家里。呃，一部分因为单亲，其实，在生活经济上也都是刚刚好够用。那小孩子，我们必须要出去为自己赚一些呃零用钱
0: 。你觉得单亲的环境会对你有影响吗？就是你会渴望赶快赚到钱，不要再过以前那种比较辛苦的生活
1: 。呃，单亲有绝对性的影响，那也确实是日后在经济自主能力上比较有欲望或企图心的主因。
0: 嗯嗯，然后后来开了很多家店之后，你有总结你失败的原因吗
1: ？啊，确实那时候太过于莽撞，那开店在资金调配上，或者是其实在呃公司的经营上，产品的这个独特性跟稳定性都不是很足够。哦，我知道很
0: 多小吃店其实大家都叫得到一样的料，那大家做出来的东西都一样，<是>你就没有独特性。是。所以你就知道说，一定要有自己的独门秘方吗
1: ？呃，餐饮的部分，其实口味啊，或者是商品一定要有特色。嗯
0: 嗯嗯。然后后来怎么样走到作为最后的这个烧肉这种这条创业之路
1: ？呃，应该是比别人大方，那同时又可以兼顾他的 C P 值。
0: 为了这次的创业，你做什么准备
1: ？呃，团队特别，我们到了日本去做很多烧肉店的考察，那也买了很多原文书回来，开发酱汁。或者了解他们的商品构造，那台湾这边我们也针对了很多烧肉的名店去考察或观摩，嗯，那所以那时候选择了吃到饱的模式，是大众最受欢迎的烧肉消费模式
0: ，嗯，然后在创业之前，你有找所谓的伙伴吗？或者是找到一些呃能够给你一些资源的人？因为要不然你叫的肉跟大家叫的肉又一样，然后大家又烤一样的东西，是不是又重复一样的失败？
1: 是那时候尝试了很多呃肉商提供来的试用的肉品，那我们也找了一位肉商啊、呃、长期的伙伴，那也邀请他一起啊、呃、入股我们的烧肉店，那也后来的这些供货稳定跟采购优势，也就让我们可以把差异化跟稳定性都做得非常的好。这位肉商为什么敢
0: 敢入股？<笑>因为他不怕这个供货给你最后倒了拿不到钱，然后还赔钱。
1: 呃，他本身也非常喜欢吃烧肉，嗯，那其实也对于这个创业的年轻人
0: ，等于他很欣赏你就对。你们有、嗯、有有谈几天几夜吗
1: ？呃，谈几天几夜是没有，但是大家其实聊到开店的这件事情的时候，其实都有很高的兴趣跟很高的热忱。哦、嗯，所以他也有一样的梦想，就你们一起合伙是烧肉的梦想。嗯
0: 哼，那除了肉好之外，但是也是要有一些独门的这个酱汁啊，这个秘方怎么来？
1: 嗯，当初我们在取取取材很多日本的这些烧肉原文书，那其实都有发发现日本的烧肉文化。其实他们最喜欢用味噌以及很多的水果去熬煮，比较偏呃清甜，然后果酸的一些烧肉酱。那所以在酱汁的部分是我们最大跟其他烧肉店的差异跟特色
0: 。台湾原本的烤肉酱汁都比较咸，是不是？比较重味道
1: ，比较偏甜跟比较。偏这个咸，呃，酱油底，嗯、那所以其实呃，因为台式的的的酱油其实没有煮过，它确实是会比较重的这个咸度跟呃豆味
0: 。哦，因为那个酱油本来是拿来让你炒菜的，不是拿来烤肉的，是，所以它就是会比较味道比较重
1: ，比较重一点，对。
0: 哦，等于你们酱料就全部
1: 都自己研发就对，是是是，嗯、搭配烧肉的话，比较不会那么重油腻跟负担。嗯，那第一家店为什么选在板桥？呃，因为我们自己是板桥人，嗯、二来是其实在，在、呃、啊第一家店的位置，它附近有捷运站，那也有同时板桥的一个呃治理技术学院，所以有捷运站跟技术学院的加持，其实我们的客群非常年轻
0: ，嗯<哼>，那
1: 也兼顾了住家以及学生族群，所以第一家店
0: 是旗舰店吗？店面最大吗
1: ？呃，是。目前是我们座位数最多的旗舰店。嗯
0: ，你后来攒了这么多店，有特别强调，有些人为省房租为只挑二楼，那你是你有这样的一个想想法吗
1: ？呃，我们目前确实是有一些加盟店或者是中南部的店，我们是配置在二楼。嗯，那主要是因为呃，金华地段比较没有一楼的选择，那我们往二楼的脚尖。去做延伸，其实能见度跟客人的这个上来二楼做消费的这种消费习性也有很大的改变
0: 。哦，因为脚尖它就可以够大，然后吃两个面就对
1: 。是，嗯哼哼，然后相对房租就便宜，相对房租会比较负担轻了很多。
0: 对，因为我看其实蛮多烤肉店几乎都开在二楼，很少会直接开一楼，因为一
1: 楼不需要嘛。是因为也是因为蛋黄区的租金确实这个日益增加，负担很重。
0: 店一家一家开，你怎么样来兼顾？你跟老你老婆后来你们两个怎么样分工
1: ？呃，账务的部分他比较在行，我的部分是门市营运以及人员的训练与掌控，嗯<哼>，然后包含他跟客人的互动以及行销的部分。你们两个
0: 都是大方的人嘛？会不会把那个供应商那个货款扣几个月？不会，有有些店会玩这种手段，先收现金，然后供应商拖个三个月再给
1: 。这部分因为供应商其实是我们最亲密的战友，嗯、呃，那他们的钱款或者是他们的金流，也是相对等等同是我们自己的营运问题，所以厂商的部分我们配合都是非常久远的。嗯哼,哼，所以在体质上，大家其实都知道彼此的习性。对啊，因为我知道有一些店家，他是靠所谓的这
0: 个时间换取空间啊，这个用比较长的时间，对不对？啊，你要比较快，你就要折
1: 扣。<笑>这部分其实啊、呃，羊毛出在羊身上。对对对，其实时间拉长或者厂商的这个收款。不顺利，这都会影响到他供货给你的品质以及稳定度，<质>这个对店家来讲都是得不偿失的
0: 。对，因为你真的要走长远的路,路，就不能够计较那个小利，对不对？是，嗯嗯，这是你后来这几年的心得嘛
1: ？这个部分其实是因为我们有花时间跟厂商，其实都有做啊。呃彼此的沟通跟分享，那其实他们也跟我分享他们这个厂商、原物料端他们的难为与苦水。嗯，那其实最大的问题确实就是，呃，店家在货款的支付，其实票期拉过长或欠款期的这个种种的不顺利，嗯、会影响到他们这边的资金运作，那进而影响到他们的生存问题。
0: 哦，所以你没有谈过彼此有难度，这样的好处就是说，你们取得一定的共识跟互信之后，你的供货品质就一定会稳定，对不对？因为是变成他不会说，因为跟你合作熟了之后，他开始偷工减料、偷你的料这样
1: 。是因为我们做餐饮的前线物料，其实取决于后端他这边的稳定度以及一致性。如果说后端的稳定度不佳，到门店这边来，会需要再付出更多的时间来处理食材，或者是甚至供应了不稳定的食材给客人，而进而产生其他客诉问题，这都是不是店家所希望期待的
0: 。你是这几年展店才慢慢观察到这些吗
1: ？呃，都是客人告诉我们哦。客人其实客人他们那一端有与客人互动，或者是希望说客人可以给我们。呃，良性的建议与批评，客人都会给予我们呃稳定度或者是服务人员的服务品质，呃，很多的肯定。其实食材的用料与出餐的品质稳定，对客人来讲也是很重要的一环。可是有很多老板很讨厌客人，<笑>因为
0: 吃的多，然后拖拖拉拉，然后时间到又不走，然后食材稍微有点问题就牵拖一大堆。就是有时候这个我们都看看到那个新闻，老板跟客人有时候都会很对立，对吧
1: ？是。但是客人其实是最好的一个学习的镜子，嗯，那个人所反映给你的问题，或许是我们自己最不愿意面对的问题哦。如果说啊，需呃愿、呃、意倾听客人的很多想法以及需求，或许就可以提早同业或竞争市场做出更快一步的判断以及啊、呃、一些策略。
0: 嗯，哦，确实你讲的没错。有时候客人一直点你的问题，就是你逃避的问题。是，嗯，好。那这个烧肉稳定之后，再来我们再讲其他的这个食材，因为吃到饱一定要吃很多东西，就不能只有一直吃烤肉。包括你们这个很有特色的这些顶级的海鲜，你怎么样会走这样的一个这样差异化？包括从四九九的评价一直到八九九的那种顶级的课程，你都抓住
1: 了。呃，我们四九九的客群主要是服务一般。呃，或许像商务族群或者是学生，那大家在呃快而压力大的节奏，其实能够好好吃上一个两小时的吃到饱，那又有烧肉，又有饮料，又有甜点，其实是一个很奢侈的小、嗯、小小确幸。嗯，那至于五九九或六九九，我们就有特别纳入了一些比较高档的肉品，以及一些虾子、贝类，还有更多的食材选项。嗯。那包括到最顶级 899， 你们还有龙虾，还有八九九的部分有南美龙虾以及波士顿龙虾。那其实啊、呃，最厉害的食材是899加100块的话，我们现在有 A 5和牛吃到饱。嗯、那 A 5和牛其实跟烧肉的搭配，其实是日本这边很流行以及很顶级的享受。A 5是它的评
0: 鉴标准吗
1: ？是 A 5是它的油花的评鉴标准
0: 。呃，所以是算最顶级的意思吗？是。嗯哼哼。然后你怎么样确保这些高单价的这个商品它的品质稳定
1: ？呃，最主要还是我们的商转率要快，以及生意要好、呃，所以供应商才会很乐意一直供应给你们。因为食材它的轮转数，如果说啊、呃、有一个正常的转速，其实保鲜也好，还是说。这个赏味期限都呃是在最佳的状态
0: ，嗯嗯嗯，哦，所以这样子变成你的店面就要一定的数量，你才能够消化掉这么多顶级的食材啊
1: 。这同时就是提供给客人高 C P 值以及平价消费，那客人就愿意来店消费。我们尽量采取薄利多销，让商品在最佳状态的时候销售出去。
0: 嗯，我们来讲员工教育训练的部分，这个呃服务业其实很难。留得住员工，那你这个烧肉其实它的现场是蛮辛苦的，是对不对？我们吃完两个小时就走，可是你们要耗在那边可能八个小时，所以很热。然后怎么样留住这些员工？怎么样减少它的流动率
1: ？嗯，增加我们会增加客人与同人的互动，让消费者与同仁这边有多一些的工作趣味存在。那同仁与主管之间其实也是比较用家庭式管理，嗯，那让同仁的这边工作不至于说是用一个紧迫盯人，或者是用一个盯少的工作管理，而是用比较家庭式的啊、呃、相处模式，称兄道弟是吧？称兄道弟以外，<笑>那或许大家在共同业绩、共同制定的方向一起努力。所以
0: 这样做，充分给店长一些授权，对不对？让他能够去好好的对待他的员工
1: ，是。我们给予第一线同仁的授权是非常到位的。嗯，除了在管理授权以外，其实，在优惠以及啊、呃，是是否该适时的提供客人帮助协助这个周边服务，那其实周边服务是烧肉吃到饱的一个最大的诱因。因为吃烧肉其实最怕自己不会考，或者是考失败。嗯，嗯那我们的同仁如果说可以周边服务，事时的周边服务，其实都可以帮客人考到不错的一个风味跟口味
0: 。那这样教育训练就很重要，就是你的员工要懂得细心观察，然后他还有那个热情，是不会装作没看到。我知道很多服务业的员工省麻烦，他就假装没看到就好了
1: 。是，这确实是，确实是现场在管理上一个很大的一个挑战语。难关，但店长在现场就要去阅读消费者、客人我们的脸上的表情，那他会啊、呃、告知你什么时候他不需要协助，或者是我们人员在什么时候协助客人是最好的时机。嗯
0: ，所以这样讲，你的这个店员平均应该都很年轻，对不对
1: ？我们的同仁大概都大学以上，那或许未满三十岁
0: 。嗯，然后你会给他一个希望，一个目标，<對>鼓励他。能够一直干到店长，甚至呢，哎、欸，还可以这个内部创业、内部加盟这样子吗
1: ？啊、哦，我们的店长育成大概需要两年到两年半的时间，他可以一路从我们的新进人员、正职人员到领班的培训，以及中阶干部的这个副店长，到我们的店长，啊、呃，甚至去督导，嗯，这样一路去升迁考核。然后你现在升了多少店长啊？呃、哦，我们目前线上有八位店长。
0: 哦，吼吼，然后等等于是哇，都是蛮早进来这样子嘛
1: 。最多服务的有八年，那目前最新进的店长也有两年。嗯
0: 哼哼，他们员工或者店长有哪些福利
1: ？啊，店长的福利除了业绩的抽成，以及这个烧肉吃不完， oh, oh, oh. 那还有我们的三节奖金跟员工旅游。
0: 嗯嗯嗯嗯，是好,好。其实我知道市面上也有很多不同品牌的烧肉店，然后都有不同的策略。那你有没有去研
1: 究过他们的方式跟你的方式？烧肉这成功的秘诀分享，其实不外乎是一个热闹的气氛，那美味的烧肉、CP 值的食材，以及我们的稳定品质。嗯
0: 嗯嗯，我知道这个，只要有一次这个不好不愉快的经验，可能网络只要一分享，就会影响很大，对不对？所以对客人的这个照顾需求一定要很关注
1: 。是我们一直用战战兢兢的角度在服务客人，在阅读客人。那对于客人的需求啊，我们也都是立即修正。创业这几年有没有遇到危机？包括这次的疫情、啊？疫情的部分，其实这是大家餐饮所面对到的共同问题。嗯，那我相信大家也都现在或多或少都很辛辛苦的，在面对常遇的固定清洁、嗯消毒以及测量来客的这个体温是否有发烧，<對 S 1> 那这个是大家餐饮业所面对到的一个门市管理的一个很大的难题。那也希望各位，呃，这个餐饮同业，我们可以共同加油，帮餐饮业的呃收好。防疫的最后一条底线。嗯
0: ，嗯，然后你这几年有没有慢慢慢发展一些电商？因为很多人很爱在店里开直播，啊、或者是搭配一些优惠，或者是呃提供烤肉组，这个也是好像另另类的一个模式。你有没有往这方面去发展
1: ？呃，我们烧肉粽每年中秋节以及农历过年都会帮客人准备食材的组合，以及这个配送宅配到府的服务。那方便除了方便客人免去准备食材的准备期，以及可能剪开袋子即可使用的这个便利性，那都广受呃消费者的好评
0: 。嗯嗯，然后是标榜比较特殊的食材嘛
1: ？呃，我们从高级的海鲜、龙虾、干贝以及贝类到和牛，我们都帮客户提供这个宅配到府的服务。哦，这个是大家一般消费者比较没有机会买到，或者是不知
0: 道去哪边买的吗？
1: 啊，一般其实这家庭主妇下了班，还要再去超市或者是这个市场购买，其实会花费太多的时间。那我们帮这些不想花太多时间去准备这些料理食材的啊客户们，我们直接帮他做到栽培到府的服务
0: 。嗯，就省掉很多他们去挑选的食材，而且你们至少会确保品质，因为等于是挂你们烧肉中的的品牌出去的嘛。是。嗯嗯，就对你你你对那个所谓的海鲜或肉类的品质，你就要更要求了。是，嗯，好，最后讲一下加盟的部分，因为你大部分的店都是自己直营。是，那你现在有慢慢所谓想要开放更多的加盟了吗
1: ？是我们目前二十二间门市里面有五间到六间的加盟门市，
0: 嗯、那
1: 未来在六月、七月也将会在我们的花东以及我们的台中有陆续加盟店的展店计划。嗯
0: 你怎么选加盟组？除了这个符合你们的加盟条件之外，你会不会看他的人格特质，或者是他对这个烧肉到底有没有热情？你会去挑一些额外的特质吗
1: ？呃，吃烧爱吃烧肉是必然的。嗯<哼>，再来是他的团队组成是否有一个基本的呃对餐饮服务业有热忱的团队？那我们一般都会建议我们的加盟组具备两到三位的一个核心、呃、固定的
0: 正职，就对。
1: 对，开店的呃，这个核心团队有两到三位，那可以到时候在我们的门市即将开幕的时候，我们再去啊、呃、应聘第二批的团队，可能四到五位，呃，去构成一个呃加盟的呃门市营运团队。爱吃烧肉是基本条件，对不对？啊、呃，因为要吃自己爱吃，才能知道我们供应什么东西给客人，所以随时都要
0: 试吃，对不对？因为如果品质有点问题的话，一定要自己先烤烤。那个东西到底能不能出货吗
1: ？是我们自己喜欢的味道，我们也才有办法告诉客人说，我们卖的烧肉是什么，我们的卖的烧肉为什么好吃？
0: 嗯，对啊，包括不同的呃食材就有不同的烤法，不同的时间，这个全部都要掌握
1: 。对，这也是我们人员基础的训练课程之一。嗯
0: 嗯嗯。然后你看这几年，大家对烧肉这个吃到饱的文化有没有一些大家慢慢。注重养生或者是注重比较这个呃精致的饮食，你觉得会不会被影响
1: ？呃，目前市面上的烧肉比较少，呃，纳入健康烧肉或者是素食烧肉的概念。对，这也是我们今年主要的发展其中一个项目。我们希望把一些生鲜食的蔬的素食烧肉，把它跟我们一般啊呃牛肉、猪肉的传统烧肉结合在一起，做混搭。对，其实这有点类似韩式烧肉，以很多的蔬菜去包我们的烧肉
0: 。一般人去吃烧肉吃到饱，怕他一定拼了命想要回本，想要吃很多肉。可是这样其实也不一定是健康的，对不对
1: ？是，其实吃烧肉最怕就是啊、呃，快速进食以及以以及进食大量的肉，其实对身体的负担不小。那如果可以搭配我们店家准备的蔬食鲜食，其实包含我们的包肉生菜或莴苣，其实搭配烧肉一起吃，其实呃蔬菜的口感以及烧肉的风味都会被提升。那这些生鲜蔬菜，你有没有想要标
0: ,标榜在地特色、自然有机，或是找一些呃当地的一些小农跟他们合作，也是协助他们谋利为生这样子
1: ？呃，我们蔬菜一定会选用当季，而且是最新鲜当日的。那目前我们有朝与两个国内的小农配合，那他们的生鲜蔬果当日采集完会直接送到我们的仓储后勤，那我们再分发到呃所有的门市各店。嗯
0: 哼，最后讲一下一些社会公益、社会的回馈。你你们这个也算是知名企业，然后二十二家蛮大的一个店面。呃，你对社会有没有哪一些比你比较关注的一个地方
1: ？呃，因为我们是专卖烧肉的，烧肉吃到饱。专卖店，所以其实每年中秋，我们都会借由中秋节，是一个大家必吃烤肉、烧肉的一个。呃，时节我们会与喜憨儿基金会合作，我们都会订购呃大量的这个喜憨儿的礼盒，然后来当日在中秋节的前一天以及中秋节当天，我们会做免费的发送，那进而把订购单也希望大家可以在未来呃中秋节以外的节日踊跃订购我们喜憨儿的礼盒以及糕点组合。你是指送给员工还是送给客户？送给客户哦，现场的客人吃得到喜香阁的这些，他可以呃，在我们用晚餐的时候，我们可以在离场的时候带一个礼盒回家
0: 。哇，那你这样要一定的量诶、欸
1: 。呃，大概每年都是一万两万个、嗯
0: 。哇，这个是你对这个公益的一个支持
1: 啊？也没有，只是略尽我们除了可以在中秋节吃到烧肉以外，也可以感受到一个啊。呃喜安尔他们很用心地准备糕点，以及他们也很努力地让客人可以感受到这份糕点的美味用心
0: 。哇，吃完之后居然还有伴手礼可以带回家，有没有想要再扩大三节那个端午节啊，什么农历
1: 年都来一个公益回馈？哦，我们目前还有跟长造机构、呃、配合一些、呃、因为医疗所需要长期呃照护的单位。那其实也都有我们门市的折扣，以及会员卡的优惠办理的方式
0: 。哦，对啊，你很特别，你们居然有会员卡，会员卡居然可以常态打九折
1: ，这样等于你的服务费都不收了。啊、呃，当然，这还是希望办卡的就是我们的这个忠实客户，呃、回回回头率很高的忠实客户。那也希望说可以借由这个机会，我们用会员卡来回馈我们这些忠实的客户。嗯，最后讲一下粉砖，你们的粉砖怎么经营？我看你们每个
0: 分店都有自己的粉砖，对不对
1: ？啊，我们的粉砖其实我们有专业的小帮手，嗯，跟我们的小编其实很用心的在啊每天回复客人，以及我们推推推出很多新的行销活动。那让吃烧肉，其实它有很多的搭配可以来优惠使用，然后跟很多的呃。像之前还有送电影票， oh, 或者是说我们有抽奖，其实门店也会送啊气、呃、炸锅，送很多的小礼品。那也希望大家持续关注我们的粉丝专业
0: 。好，今天非常谢谢我们的执行长为大家介绍烧肉粽的创业之路。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢李大哥。